0: Ladies and Gentlemen, es ist 14.10 Uhr, willkommen zu Schloss Einstein, meine lieben Damen und Herren, Folge 10 unseres heutigen Podcastes Auf eine Zigarette, mein Name ist Leon, herzlich willkommen. Können wir gleich mal wieder der Playlist packen? Können wir nicht, wir haben es jedes Mal vergessen und deshalb werden wir es auch dieses Mal vergessen, es ist ein wunderschöner Abend an einem Freitag, an einem regnerischen Freitag in Hamburg und wir beginnen die nächste Folge, let's go. Da sind wir wieder. Ähm, ja, ich bin der Lukas, nachdem du dich ja schon wunderbar vorgestellt hast, ne? Und ich bin der Leon. Ich hatte neulich, ist ein Arbeitskollege zu mir gekommen, muss ich wahrscheinlich, ja, muss ich aufpassen, was ich sage. Und hat in unseren Podcast reingehört und hat gesagt, da labert ihr ja ganz schön viel eine her. Digga, was denkst du, was hier machen, man? Das ist also, ein Podcast, durchlabern wir. Sollen soll wir uns anschweigen? Also, es ist natürlich sehr schwer. Lallah, wir machen einfach mal so eine Schweigesekunde. Okay, reicht dann. Das war für dich. Wir haben wunderbare Themen an Bord und starten mit dem ersten Thema des Hauspartys. heutigen Abends. Hauspartys. Hauspartys, Klammer auf, könntest du den Techno ausmachen, Klammer zu. Wir waren neulich unsere zwei Personen. Neulich kam Lukas Nachbarin hoch und wir machen hier echt nicht laut und hat gesagt, ihr trampelt wie Schweine oder wie Elefanten. <lacht> Sie hat gesagt, ihr trampelt zehn Elefanten. Es waren zwei Leute da und wir haben uns nicht wirklich bewegt in dieser Wohnung. Ja, also wir haben jetzt hier nicht Chris Vor allem... Vor allem, kannst bitte lassen, die kommt wieder hoch. Ey. Also, auf jeden Fall Hauspartys, let's go. Wir waren eingeladen auf Hauspartys, oder nennen wir es mal nicht Hauspartys, das ist so dieses Berlinerisieren, ein Ja, doch war schon mal. Eigentlich geplant als Hausparty. Ja, es war einfach ein Geburtstagsfeier ja, es war ein, ein kleines, nicht, kein Sit-In, das war ein, äh, ein Steh-In. Ich glaube, Sit-In bei Tillmann, das neue Café am Hamburger Mühlenkamp. Mit drei Wochen neu. Ähm, es war, war ein kleiner Stehempfang. Es war ein kleiner Stehempfang. Wir waren eingeladen auf einer Party, auf einer Geburtstagsfeier ähm, mit voller Juristen. Sehr nette Menschen. Also ich war nur der eingeladene Du warst der Zweit eingeladene Also wir waren irgendwie... Ich war, an, ich war schon direkt eingeladen. Ich habe halt dich mitgeschleppt. Also plus eins war ich. Weil ich halt sonst keinen gekannt hätte. Ja doch, also einen. So. Ich plus eins. mitbringen. Du hättest keinen gekannt, den du auf diese Art der Konstellation, das meinst du, mitbringen hättest können. Also, du, das war eine Party voller Juristen, ja. voller Parteizugehörigen. Also, die waren, die haben alle ihr Jurastudium oder viele haben ihr Jurastudium absolviert und sind jetzt in einer Partei. Ja. Die sind alle brutal jung und ich weiß nicht, ob die jemals eine Jugend hatten oder nicht, aber die haben alle in Rekordzeit ihr Jurastudium beendet. Und sind dann in diese Partei eingetreten, danach in die SPD. Das finde ich auch, oder? Währenddessen, davor, keine Ahnung. Viele waren da auch schon von Anfang an Mitglied. Aber es war so eine, ein bisschen eine kühle Veranstaltung. Und es war sehr, sehr schwierig für uns, weil wir natürlich da äh, die crazy, crazy Party auf der Party waren und so genannt die Stimmungsmacher. Die sind wir immer, wenn wir zusammen auf irgendeine Party kommen. Dann waren wir da und wir wussten nicht, also das war, ich fand das, diese Locations und viele, ja, es ist eine Geburtstagsfeier, die Location war wirklich kacke. Es war ein Wohnzimmer, Wohnzimmer-Küche, mhm. wo relativ klein war, es war einfach zu klein. War halt nicht viel Platz, aber es waren jetzt auch nicht so viele Leute da. Es waren so roundabout about 10, 15 Menschen da. Ja. No. Aber die Küche war zu klein, um da wirklich eine Geburtstagsfeier drin zu veranstalten finde, so eine krasse Party wärst du klein gewesen. Ja, und es war auch keine krasse War ja auch nicht Party. das Ziel, da die Hütte abzureißen, glaube ich, so wie es Lukas hatte äh, mit auf den Weg bekommen, dass, es da, dass da ein Buffet auf uns wartet. Und wir haben äh, vor dieser Geburtstagsparty. Man kann es Vorklü nennen. Also wir waren gut angeheilt. Nicht gegessen, ja. gegessen, viel getrunken. Weil du dieses Buffet angepriesen hattest. Und da muss ich dir... Da darf natürlich. <lachtlos> da hat der... Ähm, und da muss ich dir nicht Unrecht tun, aber das waren halt die Informationen, die dir zugetragen wurde. Ein Buffet war es leider nicht. Es waren ein paar Baguettes. Ich möchte das nicht schlecht reden, Lukas. Das war ja lecker, aber es war jetzt kein großes Buffet. Es waren halt jetzt mit Dips. Es waren halt... Aufbackbaguettes auf mit äh, verschiedenen äh, Dips, also Humus und so. Also nichts, wo du irgendwie eine geisteskranke Grundlage schaffen hättest können. Richtig. Dann waren wir da und die Musik war so, ja, man kann es, also ich möchte es nicht immer alles so abwertend und so bewertend äußern, aber die Musik war relativ low. Es lief so im Hintergrund so dieses Radio Antenne 1. Fair so Ja, Cher. Also der Veranstalter der äh, Party war ein ganz, ganz großer Share fan Und das finde ich ja auch geil, weil ich liebe diese Musik. Ich liebe Cher. 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 I love it. I try the best I can do with all my opportunity. Also Stühle war die auch Und diese Musik war, äh, ja, ziemlich eintönig. Und da haben wir versucht, ein bisschen Pep reinzubekommen. Und dann habe ich mich so, äh, ja, wie ich äh, bin, dafür bereit erklärt, diese Musik etwas in die Lautstärke höheren Etagen zu bringen mit dem Aufzug und etwas in die peppigeren. Zum Beispiel mit H.P. Baxter. Ich, also ich hätte ja gesagt... Nee, aber ich habe erstmal low angefangen. Es gibt einen wahnsinnig toller Künstler, Fred Again, da bin ich ein ganz, ganz großer Fan von Fred Again. Wirklich äh, ganz krasser Typ. Äh. Ganz krasser Typ, macht super Musik und da habe ich langsam angefangen mit so ein bisschen, also ich hab mir, man hat mir so ungefähr zwölf Sekunden gegeben, wo ich, ich habe jetzt keinen ultra krassen Techno gespielt. Ne? Fred Again ist jetzt auch nicht so krass Techno. Das, das, ist, das ist so Hintergrundhaus. Synthie, Haus, Elektro irgendwie so in dem, in dem Bereich. Hintergrundhaus, so. Gell, ja, so. ein bisschen entspannter. Wenn man, wenn man einen Freund hat und da, da kann man, äh, ja, man sitzt zusammen, kann man das gut im Hintergrund laufen lassen, ohne dass sich der eine bedrängt gefühlt hat. Auf jeden Fall wurde es zu mir sofort gesagt, ja, mach den Scheißdeck aus. <lacht> und äh, dann musste ich mich, also es durfte nichts <lacht> laufen und so war es ja auch nicht, aber es, ich musste ab sofort dann Lieder spielen, die nicht mal ein <lacht> drin hatten. Und dann lief halt mal wieder so diese Klassiker auf so einer Geburtstagsfeier, die man immer spielen kann. Drei weiße Tauben von der EAV oder sowas. Von Matthias Reim bis zu Chair und und und. Hauspartys. Ich habe da eine wunderbare Geschichte und zwar war ich und ein Freund auf einer Hausparty eingeladen und ich hatte ähm, extra nachgefragt, in welchem Zustand man denn kommen soll. In welchem Zustand von der Betrunkenheitsskala <lacht> soll man kommen. Ja, das äh, heißt ja so Medium angetrunken. Exakt, genau. Und dann hat die auch gesagt, ja, bitte kommt zum Medium betrunken. Und wir waren, glaube ich, so Anfang 20 und wir haben das ein bisschen unterschätzt. Also das erste Mal schlecht waren wir in der S-Bahn dahin. <lacht> und wir haben da ordentlich, also das ich bin dahin, wir, wir sind da hingekommen und uns hat 20er Jahre Jazz getroffen. Wir kamen dahin, wirklich das eine Auge nach Hongkong das andere wirklich in die freiheit der äh, jeglicher menschen das war wirklich so hat ja, es geguckt wir kamen in die wohnung rein und die hatten alle nur so leicht äh, gekuft. ja so schön so da da sind vom Whisky ja. genommen ja genau also die so ein es waren eigentlich alle nüchtern und mein kumpel kam auf die klorreiche idee so eine mische zu machen seitdem trinke ich keine mischen mehr muss ich ehrlich sagen und der hat Mischen gemacht mit Johannisbeersaft, mit Johannisbeerkirschsaft, so eine so etliche rote Mische. Scheißerei davon. Und Johannisbeersaft schon. Scheißerei, das, das betrifft dich ja am nächsten Morgen. <lacht> der wird schlecht. Schlecht wird dir. Und dann sind wir da hingekommen und das war so ein wunderbarer, ich will es nicht Assi-Hausflur nennen, aber das ging halt ewig weit hoch und dieser Hausflur war natürlich weiß gestrichen, welche Farbe auch immer. Äh, welche Farbe auch sonst auf gut Deutsch? Ja, der Hausfrau war weiß. Und du hast den mit der äh, Johannisbeersaft erstmal vollgekübelt. Genau, und ich habe dann so in der Pirouette da hochgespuckt. Und es <lacht> sah aus, als hätte man mich abgestochen. Ich hätte jetzt gerne so ein Video, da vorne aber so ein Zeitclub mit so klassischer Musik untermalt, wie so Film. Auf jeden die Kamera so dreht. Wir sind da reingegangen und mir wurde schlagartig, wie als würde ein kleiner Mann gegen meine Bauchdecke klopfen, schlagartig schlecht. Dann sind wir da reingegangen und ich hatte das Gefühl, Jetzt kommt so alles wieder raus, diese ganze lange s bahnfahrt Und dann bin ich da diesen Hausflur runter und habe da so dermaßen hingespuckt. Also hätte ich es runter geschafft, würde ich es runtermachen. Aber es war wirklich, und das waren so diese, das muss man als junger Mensch erlebt haben, aber mir wurde so schlecht und seitdem trinke ich sowas nicht mehr. Ich bin dann auch irgendwie an das DJ-Pult gerannt und habe sofort im Wahn wirklich so gell? Hab da irgendwelche Musik geändert auf uh, How Much Is The Fish. Wir waren natürlich sofort die unbeliebtesten Gäste. Der eine hat die ganze Zeit, also mit meinem Kollegen, mit dem ich dahin gegangen bin, so versucht, hey, uh, da schaffe ich eine Frau aufzureißen. Er war auch nicht mehr in dem Zustand, eine Frau aufzureißen. Kenne ich den? Ja, ja. Aber es war Wahnsinn. Und das sind diese Geburtstagsfeiern, die immer entweder lahm werden oder wo man sich danach schämt. Also das ist wirklich immer so diese, diese Messlatte. Also entweder das oder das. Also ich hatte mal, meine Mutter oder ich, oder ich auch, hat mal eine, eine Geburtstagsfeier veranstaltet und ich, ich bin da sehr dankbar drum. Und ich möchte jetzt auch nicht nur als Einziger reden, aber mein Freundeskreis ist sehr weit gefächert. Also von, das klingt jetzt auch wieder total bewertend, aber voll von Postbote bis Promovierender. Da ist alles dabei, also von sehr einfach. Da gerade von der Altersgruppe so. Nee, nee, nee. Also von jeglicher, von jeglicher Kategorie der äh, Menschen. Also da ist von, also Chirurg ist leider nicht dabei. Ja, gut, aber der Beruf definierte Mensch oder also nicht. Nein, aber es ist von jedem was dabei. Der Assi ist dabei, der Hochintellektuelle äh, ist dabei, der, wo gern morgen zum Acht Uhr Bierle trinkt. Also, ich möchte es nicht an der Berufsgruppe aber meine Mutter hat da so eine sensationelle Party veranstaltet, gell, wo irgendwie die Postbotin erzählt hat, er ist beim Intersport, als er da ein Paket hat, ihr Schneidezahn rausgeflogen. <lacht> ja, also und, dieser, und da war einer dabei, der hat promoviert, äh, gerade in Chemie. Und hat ihr so, also die hat es die geschafft, so viele verschiedene Gruppen von Menschen zusammenzuführen. Und das ist Open Mind, das ist Offenheit. Die hat es geschafft, so viele Menschen zusammenzuführen, die ähm, die dann irgendwie zusammen eine ganz tolle Gruppe gebildet haben. Und so ist mein Freundeskreis auch. Und jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Boah, wo waren wir denn ursprünglich? Hauspartys. Hauspartys. Aber das finde ich immer cool, wenn auf Geburtstagen so ganz, ganz viele Gesellschaftsgruppen, und ich möchte ja nicht sagen, dass der eine weniger wert ist, zusammenkommen. Ja. Und dann wird so eine Geburtstagsparty in den meisten Fällen gut, aber wir hatten auch extrem schlechte. Das soll diese, durch dieses Ergebnis des Gesprächs sein, durch diese Varietät von, von äh, unterschiedlichen Charakteren halt, wenn es einfach nur so, wenn du halt einfach den gleichen Haufen Leute, also so diese gleiche Art Mensch, auf einen Haufen wirfst, wie es ja Beispiel ja, halt dort war, es waren. Die waren fast alle in der gleichen Partei. Die haben alle das Gleiche studiert. Dann haben die halt meistens auch Gesprächsthemen aus diesen Bereichen und brechen da gar nicht draus aus. Und dann wird es halt meistens so ein bisschen für Außenstehende, die weder noch sind oder also so. Ja, genau. So ein bisschen. Aber das waren wir. Schwierig, ja. Dann wir waren die Assis. Wir konnten in diese Gespräche nicht reinkommen, weil wir haben keine Ahnung von diesen parteiinternen Sachen. Wir haben keine Ahnung von dem, was sie studiert haben. Woher denn auch? Und dann bist du halt da und denkst dir so, ja, cool, also jetzt müssen wir halt hier für Stimmung sorgen, weil ansonsten kann ich halt auch dann... Es war wirklich, wirklich eine schlechte Geburtstagsfeier und nicht mehr, die Menschen waren total cool, aber ich will nicht sagen, dass sie alle voll den Stock im Arsch hatten, aber wir waren die Assis. Also ja. wir waren die Einzigsten die kein Jura oder Rechtswissenschaften studiert haben, das ist ja das Gleiche, aber wir waren die, also wir kamen uns vor wie zwei Arbeitslose, ne? Ja. Weil das halt so eine Bubble war und in jedem Arbeitsbereich entsteht immer so eine Bubble. Natürlich, ja, gerade wenn halt Leute von diesem Arbeitsbereich auf einem Haufen sind, dann haben die halt hauptsächlich auch so Gesprächsthemen aus diesen Bereichen. Ich meine, ist halt so, kann ja auch nicht anders sein. Du kannst dich natürlich auch über andere Themen unterhalten, aber zwangsläufig rutscht du, glaube ich, sowieso trotzdem wieder da rein. Voll, voll. Und, und das, das ist ja, wenn, wenn, wenn ich jetzt mit Leuten aus meinem Arbeitsbereich rumhängen würde, das wäre genau das Gleiche. Wunderbare Menschen aus der, äh, künstlerischen Berufen, aber... Wenn ich halt den ganzen liebe, langen Tag von Filmen erzähle. Weißt du, ich kann ich kann dir drei Regisseurinnen, ne? Ja. Aber dann ist mein Repertoire am Ende. Und dann kommt da jemand rein, der halt aus diesem Bereich keine Ahnung hat. Ja, aber was soll der, was soll der dazu? Das war wunderschön, ich möchte dir dazu. Danke. Ich meine, was soll der denn dazu erzählen? Weißt du, was ich meine? Ja. Du, ich, was, was sollen wir über den Film erzählen? Ja, wir haben halt, wir sind halt... Ja, ja guck ich. Ja, schaue ich und ich, ich schaue mittlerweile, muss ich sagen, kaum mehr Filme. Also das ist ja mittlerweile, ich will nicht sagen, dass es am Aussterben ist, weil ich kann das ja nur von mir sagen. Keine Zeit dafür, wissen Nee, aber ich schaue ja eher, eher Serien oder so, aber das macht's, das macht's zu einem coolen Open-Mind-Festival, will ich fast schon sagen. Aber zusammen... <lacht> Ladies and Gentlemen, wir müssen ganz kurz abbrechen, da ähm, Lukas <lacht> sich eingestuhlt hat vor dieser Mannschaft. Ähm, Lieber im Stuhl schlafen als im Schlafstuhlen. <lacht> Lukas hat sich eingestuhlt. Er geht sich kurz in der Dusche abbrausen und dann sind wir wieder live on stage. Nein. Unser nächstes Thema. Ich möchte noch ganz kurz dieses letzte Thema abschließen: Geburtstagsfeiern. Kann immer richtig gut werden, plant nicht zu so viel, ladet ganz verschiedene Menschen der Gesellschaft ein. Und dann wird es eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Ja, der Plan fiel, aber wir da nicht auf diesem Plan. Ja, ja aber diese eine WG-Party, die wir gemacht haben, wenn du Playlist erstellt, ging zwölf Stunden. Die lief dann so eine halbe Stunde und dann kam Musikwünsche. Die letzten drei Stunden waren alle so betrunken, dass drei Stunden lang von Chris Brown das gleiche Lied. <lacht> und der so der das Handy hatte. Nein, nein, es nein, war ab von zwei bis fünf lief dann nur noch Chris Brown ja, ja, das aber. eine Lied und er hatte dieses Handy so angeguckt und das war das von der Mitbewohnerin. Das ist runtergefallen und immer wieder runtergefallen. Es ist immer wieder auf den Boden gefallen. Er und das war noch an dem Kabel, ne? Und er hat es immer wieder so angeguckt, also so mit dem ganz verdatterten, dementen Blick, also voll besoffen halt. <lacht> Und hat es immer wieder in einem wunderbaren halben Minuten-Takt auf oh. dem Boden donnern lassen. Aber alle waren so betrunken, dass sie es halt auch nicht geblickt haben. Also man hat es man hat's mitbekommen. Aber man konnte jetzt auch nicht sagen: Lass das, ja, halt das Handy fest, geh weg von dem Handy. Weil alle waren halt so dermaßen raus, dass man Leg dein Handy niemals zur Verfügung. Stell dein Handy niemals zur Verfügung. Wenn, wenn, du, Party, wenn du als DJ bist. Weg. Ja. Dann behalte dein Scheiß-Handy bei dir. Ja, ja. Und wenn da zu viele Musikwünsche kommen, dann sag zu irgendjemand anderen, verbind dich mal. Mit der ja, P also du kannst dein Handy, wenn es äh, preisintensiver ist, gerade die Tonne kicken. Egal, ob preisintensiver oder nicht. Zu unserem nächsten Thema an dem heutigen Abend. Ebay-Kleinanzeigen. Ebay-Kleinanzeigen, da machen ja die verschiedensten Menschen, machen da die verschiedensten Geschäfte. Egal, Ebay-Kleinanzeigen, ist trotzdem ein riesengroßes Thema. Riesengroß. Und es gibt aber auch wirklich Leute, die ganze Bücher drüber schreiben, über die Konversation. Funktioniert es gibt wirklich. Ähm, Klaas Häufer-Umlauf in seiner wunderbaren The Late Night Berlin, äh, der da andauernd äh, mit seinem Mundgelaber über Ebay-Kleinanzeigen spricht, über die lustigsten Konversationen. Aber ich muss ehrlich sagen, so eine Großstadt, da muss man ebay Kleinanzeigen nutzen, denn gerade wenn man jung ist oder irgendwie, ja, Student auch, dann kann man halt verschiedenste Sachen auch mal gebraucht kaufen. Und da kann man richtig gute Dinge kaufen. Und das, das hat ja nicht nur was mit dem, also natürlich ist dieser, dieser Recycling-Gedanke, sehr lobenswert und so, ja. aber du kannst halt auch richtig coole Sachen schießen, einfach auch so Retro-Sachen mal oder keine Ahnung was, wenn du halt so Ziele in der Wohnung hast. Oder generell, es gibt halt einfach coole Sachen auch auf Kleinanzeigen muss ich schon sagen. Ich habe heute zum Beispiel auf kleinen Zeichen mit einem geschrieben, weil ich mir überlegt hatte, was zu kaufen. Ich bin heute die Gan den ganzen Tag im Auto gesessen. Ich war den ganzen Tag auf der Autobahn. Ich habe den dann halt auf der Raststätte dann geschrieben. Ne? Weil ich überlegt habe, wo ah, ich das heute noch ab, dann war die Zeit zu eng. Ne? Dann habe ich ihm geschrieben, hey du, das wird heute nichts mehr. Dann schreibt er, wann könntest du denn dann? So. Nach einer Stunde kriege ich fünf Fragezeichen geschickt. Dann denke ich mir so. Mein Leben spielt sich doch nicht nur auf eine kleinen Es sind halt wirklich die, es ist jeder Mensch, da... Die Leute machen da bei so einem 20 Euro produkt du meldest dich fünf Minuten nicht, die rasten aus. Ich finde mittlerweile, du musst wirklich mit so einer Obacht da rangehen. Obacht, das ist auch so oh. ein herrliches, ältere Altenheim-Wort. Du musst da mit so einer, Paranoia wäre das falsche Wort, aber mit so einer Vorsicht rangehen. Ich hatte neulich was reingestellt, irgendwie so einen richtig gut erhaltenen Trenchcoat von auch einer relativ preisintensiven Marke. Und da kamen einfach so viele Leute, da hat mir eine geschrieben, ja, lass uns doch mal telefonieren, ich hätte einige Fragen. Und im Alltag habe ich halt einfach klar, ja, frag mich, hier ist meine Nummer. Ne, Auf einmal kamen wahllose Pishing-SMS äh, auf mein Handy, die, wo ich einfach, ja, hab bezahlt. ne, Also nichts mehr von Mutti, Tina, sondern du musst halt wirklich aufpassen. Und die Leute, letzte Preis oder alles, das ist halt wirklich auch extrem nervig. Und... Du gehst da wirklich mit so einer richtigen, ich vertraue gar niemandem mehr Ding ran, was ja auch brutal schädlich ist eigentlich schlimm, ist. Aber manchmal, also du solltest halt hinterfragen auf jeden Fall. Ja, hinterfragen, aber du hast ja manchmal mittlerweile Schiss irgendwie, deine Adresse zu sagen. Ja, weil das, das mache ich ja auch erst, wenn ich mir ganz sicher bin, dass das ein Anständiger ist. Ich gucke auch immer auf Bewertungen. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass jemand auf jeden Fall Kleinanzeigen, nur diese naja bewertung hat, die es da gibt, dem verkaufe ich meistens halt auch nichts, weil ich will gar nicht, da, da gehe ich halt schon davon aus, dass ich einen Termin mit dem ausmache und der sagt halt drei Minuten vorher ab. Ja, und das ist einfach, da habe ich überhaupt, da habe ich einfach genervt dafür, auf so, für so ein Scheiß. Äh, wirklich, und das ist, äh, das driftet schon in so eine Art, also neulich hat mir einfach jemand geschrieben, hallo, hallo, was hallo, da habe ich hallo zurückgeschrieben. Wie geht's dir? Kommt noch was. Entschuldigung, wie ist eigentlich dein Name? Sollen wir Freunde werfen? Was, was, was <lacht> soll denn der? Willst du mich heiraten? Nee, ja. hallo? Das ist doch kein Tinder oder so. Also es ist ja total... Da werden auch Frauen so unangenehm angegraben auf kleiner Zeigen, ne? Da verkaufen die Klamotten. Kriege ich Bilder von dir, wie du es getragen hast und sowas? So, oder kann ich es getragen kaufen, Junge? Da gibt es Plattformen dafür, da kannst du sowas kaufen. Und es ah, ist so krank, da gibt es. ist die geilste die Idee, Idee die es gibt. Und man kann so gute, unsere erste Couch in der BG, das war einfach so genial. Das war wirklich genial. Wirklich, geht wert. Wert. da kann man so gute äh, Schnäppchen schießen. Die, die goldene Idee ist einfach, dass man sich immer in ganz guten Vierteln einschmiegt. Also, dass du halt, in, also zum Beispiel in Hamburg sind relativ gute Viertel. Winterhude, Eimsbüttel, Eppendorf, Harvesterhude, das sind so relativ eilbig auch, also relativ, ja gut, Plankenese, die haben keine, ja, okay, die haben, haben keine Kleinerzeigen, weil die schmeißen einfach einfach, ist eine Mülltonne. 60.000 Euro, so, was fällt mir denn, wir weg. Schmeiß weg, Senior, lass ich auf meinem Vorlauf verbrennen. Hitze, gefüllt, oh. gefüllt mit Bargeld. Ja, hoffentlich trifft's ein Eisbär. <lacht> Scheißegal, aber immer in diesen guten, Dingen sich unterzubringen äh, oder sich einzuordnen. Das macht hier in Großstädten ganz viel, weil da kann man richtig gutes Zeug und günstig bekommen. Ja, und es geht ja nicht immer um, diese um diesen finanziellen Aspekt, sondern es geht ja auch um diesen nachhaltigen Aspekt ja. und man kann da wirklich, also die Couch war sensationell. Das war der Hammer, die Couch war der wirklich absolute Hammer, die war so gut. Also die war super erhalten, da war ja nichts dran. Ja, und die haben wir einfach von so einem Manager gekauft, der einfach zu viel Geld hatte und das Ding loshaben. haben. War also. so günstig. Und da hat hatten die zwei Sessel gekauft, die haben wir aus der Firma herausgekauft, die irgendwie in ihr Büro aufgelöst hat, weil sie insolvent war oder sowas. Das war ja auch die Härte. Ja, Erzähl mal, wir sind da hingekommen. Da kriegst du einfach wirklich an der an, mit der besten Adresse Hamburg so ein Büro. Ja. Gehst rein, alles voll mit irgendwelchen Designermöbeln. Wir kaufen da zwei Sessel, nie benutzt, irgendwie in irgendeiner Warteecke gestanden, wo niemand saß. Die, die Firma ist pleite gegangen, also die Firma hat sich darauf spezialisiert, wenn man mit einem Reiseunternehmen Probleme hat oder mit einer Flug dass diese Firma dir dein ist, Geld vorstreckt sofort und sich das dann erklagt im Hintergrund von der Fluggesellschaft. Ich glaube, das hat halt, die haben halt nicht viele Klagen gewonnen, haben die einen Haufen Geld gegeben und dann waren sie halt pleite. Auf jeden Fall standen wir dann da und wollten eigentlich zwei Sessel und das waren zwei relativ hochpreisige Designersessel wo irgendwie das Stück 500 Euro gekostet hat. Und wir haben irgendwie, ich hatte die Anzeige dann auch falsch verstanden, ich habe gedacht, beide Sessel für 150 Euro. Euro. Und dann kamen wir da an und wir halt als so zwei junge Studenten so, kamen da auf einen erwachsenen Mann, der dann vor uns erstmal die übelste Show abgezogen hat. So, der hat richtig äh, auf den Und wir standen da irgendwie in der Regenjacke und in der... In der Jogging, also nicht in der jogging aber halt einfach so immer wählen. Und so, und er so, hat halt so, so getan, das wäre der allergrößte und der allertollste. Und man wusste halt ganz genau, die Firma ist aber halt pleite gegangen, gerade seine Firma. ne? Ja, weil du da spät abends noch Möbel aus dem Büro raus. Er musste sich dann auch, also der hat sich dann brutal profiliert auch. Gell? Ja, ja. Vor uns irgendwie Jungen, die noch nie, noch nichts im Leben erreicht haben, Von hat wegen er sich der, Ja, haben ja, wir alles hier mit den Designermöbel eingerichtet und so. Ich denke mir, Alter, das war halt der Fehler wahrscheinlich. Ja. Wir haben die Sessel, ich habe die Sessel nicht wegen der Marke genommen, die sahen einfach schick aus. Ja, einfach schön, schöne, es war so vintage, wie hieß Kort, der Stoff? Kort. Kort. Ja, es ja? ein Mikrofaser, bei im Kortstil. Kort also wir haben die danach auch wirklich für hunderte Euro mehr verkauft dann wieder. Es also war ein einfach schönes Sessel, aber der hat sich so vor uns aufgespielt und so profiliert, dass es fast schon unangenehm war. Also der hat sich da wirklich als den Bundeskanzler hochgesprochen. Das war einfach ein jeglicher Typ. Und dann das wollte er das auf sein privates Paypal haben und ich habe ihm das auch geschickt. Dann ist der uns, dann hat was mit dieser Paypal-Adresse nicht geklappt. Ne, Der hatte da getan, als würde der Millionen im Monat verdienen. Dann hat er mit seinem Geschäftspartner oder so telefoniert, dass der dem sein Paypal nehmen kann, irgendwie. Und dann wollten wir halt natürlich erst 150 Euro schicken, weil wir haben das ja so verstanden, dass es das für zwei Sessel gilt. Und da ist der, ah oh nee, Quatsch, das ist für zwei. Ob wir das nicht richtig lesen können und so, ist richtig blöd geworden auch. Ja, dann haben wir das geschickt und sind mit dir den Sessel runter zum, zum hier Carsharing Sprinter und dann kriegst du da irgendwie erzählt, ja, da kommt ihr uns hinterher gerannt. Es war strömender Regen. Und er hat sich wirklich, wir haben in den 10 Minuten, und wir hatten so einen leeren Blick, weißt du, gerade in Hamburg angekommen, brauchen irgendwie Inventar. Komplett durcheinander, irgendwie noch die, von der Stadt vollkommen überwältigt. Und dann stehst du da und räumst das gerade da in diesen, in diesen Sprinter da rein. Und dann kommt der angerannt, ich habe das Geld nicht bekommen, bla bla. Ja, kommt hinterher gerannt wie Forrest Gump. Halt, halt! Aber wirklich erschreiend, durch die ganze Hamburger Innenstadt. Was geht ab, ey? Ja, dir kriegst du deine 135 Euro. Da hat irgendwas nicht geklappt. Da hätte mich auch anrufen können. Also so will ich mir das Karma auch nicht versauen. Das ja, dann, der hat auch ein so Kleinanzeigen noch geschrieben oder sowas. Weißt? Aber wirklich, also man trifft auch, man kann, kann tolle, nachhaltige Produkte. Man kann da auch sehr nette Menschen. Ja, man, wirklich. Und wir haben echt auch sehr, sehr... sehr, sehr ich habe mein Bett gekauft auf Kleinanzeigen von einer sehr, sehr netten Dame. So würde ich mal sagen. Er war massiv scharf auf sie. Das, 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 sag's nicht, mach ich. <lacht> oh Gott. Auf jeden Fall kann man wirklich auch sehr, sehr tolle Menschen treffen und kann da auch wirklich Kontakte herstellen. Man macht ergonomische Übungen währenddessen. Es ah! war der Hilfeschrei. <lacht> Zu unserem nächsten Alltag. Jetzt ist ganz vorbei. Das Thema Elektrofachmärkte und wir möchten immer irgendwie, wir, wir sitzen hier nicht, aber es sind Alltagsdinge. Und ja, wir sprechen mit unserem Podcast momentan 35 bis 50 an. Ich überlege gerade, ob wir nicht schon mal über Elektrofachmärkte geredet haben. Also über Baumärkte haben wir schon gesprochen, aber haben wir nicht schon auch über jeder seiner Teilhabe geredet? Bestimmt. Aber ich möchte da noch ein paar Sätze dazu sagen. Ja, es ich, ist die absolute Katastrophe. Ich du kannst da nichts mehr machen. Und ich möchte Elektrofachmärkte ist komplett ein Thema... Da werde ich innerlich aufgewühlt. Muss der einen sagen. Egal, was ich suche, du findest nichts. nichts. Und wenn, dann findest du es total überteuert. Es ist komplett, es ist ein outgesourcetes Ding, wo nichts, der steht so da, jetzt fangen sie an TikToks zu machen, komm in Elektrofachmann, was geht ab? Der, der promoviert, der Pro <lacht> keiner von denen promoviert. Du wirst da verarscht, hey, hol ist es? Einer, das wird mir immer irgendwie in meinen Reels angezeigt. Ich weiß auch nicht. Mit dem drehen die immer so Werbevideos für, ähm, Der war Käse. die da drehen die immer so Werbevideos für eine, ähm, halt. Was ist der Markt also der Also der, der wird mir immer wieder, wird mir so ein Elektrofachmarkt in meine Reels eingespült auf Instagram. Und da ist einer, Natsuki ein von denen. Ich möchte wieder gar nicht drüber lustig machen, aber irgendwas ist bei dem halt auch nicht so ganz angekommen. <lacht> Alter, der läuft voll auf Halbgas, aber ist mega der Star. Der läuft richtig auf Halbgas. Ich möchte euch heute ein Gewinnspiel, ich hab, wir haben ein Gewinnspiel für euch. Er ist auch sehr un unfassbar unsicher. Aber er ist kaum in die Kamera. Ich wünschte, er wäre Filialleiter. Ja, der wird mal Filialleiter. ab. Der guckt nicht in die Kamera, der guckt immer weg. Ja, wir haben da heute ein Gewinnspiel für euch vorbereitet. Dann zieht er irgendwas da aus dem Regal raus und dann ist das falsch und stellt das erst zurück. Und dann habe ich neulich fast zehn und seine Kollegen. die sind alle genauso. wie er. <lacht> ich, ich weiß, weiß nicht. Das lustig, machen, aber... Es ist halt irgendwo in einem bayerischen Dorf, ne, irgendein Elektro Elektrofachmarkt in einem Dorf. oder so, irgendwie sowas. Ne, das ist viel schlimmer. Ich könnte es jetzt, ich ich könnt, ich. Ich jetzt sagen, aber das kennt halt jeder. Das <lacht> wahrscheinlich. Ein bisschen nicht. <lacht> du sagen es nicht. Ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich in einen Elektrofachmann, äh, Fachmann, wie ist meine Bewerbung. geil wäre auch in den Bewerbungsgespräch zu gehen und einfach minutenlang gar nichts zu sagen. Einfach mal würgen lassen. Jedes Mal, wenn ich in den Elektromarkt gehe, werde ich enttäuscht. Und zwar maßlos, haben wir nicht da. Haben wir? ganz kurz einen Satz sagen davor. Scheiß Eigenprodukte da. Das ist nicht meine Abteilung. Nee, aber es nervt mich. Man hat bin nie bin was bin da. Nicht. Die, die DVD-Abteilung, die sieht aus wie bei The Walking Dead. Wer kauft denn heute noch DVDs? Mann? Die fangen mittlerweile an, kaufe sechs, zahle eins. Aber <lacht> also ja, irgendwann ich gebe ich dir Lust. Geld. Wirklich, der Einzige, der noch DVD kommt, dvds kauft, ist mein Vater. <lacht> der da irgendwie noch jedes Mal die Blues-Regale durchwühlt. Aber wirklich, mittlerweile, du wirst immer enttäuscht, du findest gar nichts. Und es tut mir auch leid, dass dieses Online-Shopping für die Einzelhändler so verloren, also so äh, an Höhe gewonnen hat. Aber <lacht> es ist einfach der Fakt, dass diese Produkte, du kriegst die halt tausendmal besser. Günstiger. Günstiger. Besser weiß ich nicht, aber günstiger. Ja, aber du kriegst günstiger. mehr für weniger Geld Schnell. online. Ja, ja. Und, und immer wenn ich da reingehe, sei es, ich suche ein äh, hartschale case ne, für mein Telefon. Dann, oh, das da hatten wir mal da, dann guckt Ketten. das so. Nee, haben wir nicht. Guckt gemacht. das selber ins Regal rein. Steht dann, du fragst die Leute, wo ist das? Die kommen mit dir in diese Abteilung, stehen mit dir genauso blöd vor dem Regal wie du davor allein. Ja, was soll das? Lass mich doch allein gucken. Sag doch, du hast keinen Plan, aber mhm. brauchst einen Job, ist doch in Ordnung. Dann sag doch einfach, die Kühe sind dahinter. Dann sagst du, da habe ich schon guckt. Dann sagt er, okay, wenn es nicht da ist, ist es nicht da, aber dann gehen die ja mit dir zum Regal und stehen, damit ihr fünf Minuten lang vor dem Regal. Was der neue Trend ist, hier Pause du der Tüte nochmal 2,80 Euro. Warum, warum wäre die Tüte immer teurer? Weil du die Umwelt schonen musst, das ist schon CO2-Ausgleich. Ja, ist leider keine Tüte dabei, aber die Tüte landet doch eh im Müll. Du könntest ja einfach die recyceln wieder mitnehmen. Ich könnte die in den Schrank legen. Ja, warum machst du das? Mach ich. Aber ich halt. mach's auch, aber ich nehme sie halt dann nicht mit. Also, es ist doch der Wahnsinn. Wirklich, wenn ich Elektrofachmärkte mache in mir Aggression. Das ist, sie aber nichts da. Nie. Nie, aber das sind halt auch die großen Ketten, und Zwei auf Lager. Du kommst da an, haben wir seit Wochen mit Lieferschwierigkeiten. Ja, scheiß Lieferschwierigkeiten. Weißt du, wo die Lieferschwierigkeit liegt? Zwischen dem hier im Lager und der Aufstellungsfläche. Der, der da arbeitet. Hat wir haben eine Kaffeemaschine abgeholt. Ja. So eine Siebträgermaschine. Das war jetzt Weird Flex. Aber das hätte ich nicht sagen müssen. Aber dann sagt er zu mir, und das haben wir da bei diesem, wie heißt es denn, wenn man bestellt und abholt. Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Mark, mach Urlaub in Istanbul. Und dann bin ich da hingekommen in diesen äh, Anlieferhof, in diesen industriell hergestellten Anlieferhof. Oh Gott, bis soll hergestellt Und da hat er wirklich zu mir gesagt, bevor jetzt irgendwas passiert, muss ich erst mal eine rauchen. Natürlich hat er das nicht in diesem Unterton, in diesem badischen Unterton gemacht, aber das kann es halt auch nicht sein. Also, ey Leute. Ey, ja, aber die... der, der schafft doch auch den ganzen Tag. Der muss doch auch mal pausen. Ja, aber Elektrofachmärkte, da könnt ihr Buch drüber ja, schreiben. Weil, dann schließt du nach, zum Beispiel Staubsauger. Staubsauger, fang nicht an. Doch, ich in die Staubsaugerabteilung, da steht ein Mann ja, in einem der, Hemd, der der, der ganze Staubsauger allein für der, sich. Der ist aber nicht vom, von der Kette dann, von so einem Mediamarkt oder einem Saturn oder wie auch immer. Der macht nur ein Markt. Der, der ist von der Marke ein Vertreter und der steht für diese Marke in diesem Laden und sagt natürlich, sein Staubsauger ist der Beste. Als ich da aber war und am Staubsauger geguckt habe, habe ich dem erklärt, für was, für was ich ihn brauche, dann sagt er, nimmst lieber den hier. Dann verrät er seine eigene Marke und sagt, der andere ist besser für dich. Vor allem, dann guckt er mich mit dem leeren Blick an, weiß, dass ich gerade mal 2.20 bin und nicht 1.600 für einen Staubsauger ausgibt, klabert mir das Ohr voll und wir lachen uns nur an. Und ich also sag mal. Das ist so krass. Sag mal. Der hat eine halbe Stunde, hat der geschwätzt nicht mehr aufgehört. Wirklich, und der präsentiert, der hat die beste Staubleistung. Die auf der Gottes. Gehst du auf die Schilden guckst, auf Schilden ne, wir dran von der Konkurrenz, die Hälfte kostet und die Leistung ist definitiv auch gewesen. Nee, und du guckst, also das war immer so. Gesicht, Hemd, Logo. Gesicht, Hemd, Logo, Staubsauger. Preis. Gesicht, Hemd, Logo, Staubsauger, Preis. Wir lachen uns so an. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und der beste Satz ist, ich würde mich noch mal umschauen. Wenn du das als Verkäufer hörst, weißt du, der kommt nie wieder. Der, ja, der hat, den hast du offiziell nichts gehört. Und wenn du einem ich Kunde, nachher noch, mal vorbei. Ich nachher noch mal vorbei und wenn du einem Kunden ein Ausstellungsstück gewinnt, äh, gewinn verkaufst dann ist das wie ein Gewinn an diesem heutigen Tag dann hast du wirklich was geschafft ja weil der hat dann ein einjährig ein einjähriges Gerät was <lacht> wo, wo, <lacht> du hier, wo jeder so da, da habe ich schon 40.000 Menschen ihre scheiß Griffe dran gehabt. Ja. das kaufst du dann für Vielleicht 4% vom Originalpreis weniger. Genau, und da streitest du dich mit der, wo dich abkassiert. Ich will das nicht sagen, dass es immer eine Frau ist, Ladies and Gentlemen. Das kann auch ein Mann sein. Aber mit der sprüllst du auch nochmal rum. Weil der das so. nicht funktioniert. Ja, und da hast du keinen Zettel. Und dann sagst du, ich krieg das billiger, weil also es ist ein Ausstellungsgerät. Und dann sagt die, wer hat das gesagt? Wer hat es gesagt, genau. Welche kann Kollege, sein. Welcher Kollege soll das größer sein? Und dann sagst du, ja, Name weiß ich nicht. Wir hatten ja aus da beschreibst du den genau exakt. Die Polizei wird so und machen. Sagt die so, jemand arbeitet hier nicht? <lacht> Haben alle nur Hellblau. Könnt ihr mir vorstellen, dass ja alle mit langer Herrschaft? Zu unserem nächsten Thema, Ladies and Gentlemen, live aus München. Wolf. Ähm, Thomas Gottschalk, wetten das im November in Offenburg, können wir Tickets kaufen. Echt? Mhm. Boah, da will ich hin. Hab ich dir auf Instagram geschrieben, du antwortest mir ja nicht mehr. Schnafigten deaktiviert das mein Hirn, nicht verblödenburg. Oh. Wetten das im November. Oh und äh, Lisa und Lena kommen auch und, weiß ich nicht, News der Woche, Thomas Gottschalk hat jetzt Instagram offiziell, das war ein Fan-Account für ihn, den er jetzt übernommen hat, ganz offiziell, er macht jetzt Instagram. Wenn du mir sowas erzählst, fange ich an zu weinen. Und das ist der Hammer, weil der hat ja früher Influencer so ein bisschen gehatet, auch war wirklich in den Shows. Und hat auch mal gegen Lisa und Lena übelst geschossen gehabt, weil er nicht verstanden hat, wie man sowas machen kann und ah, wie muss ich da im verkauft. Und mittlerweile sind die halt so, jetzt waren die ja in den letzten zwei Wetten, das Show's auch dabei, in der nächsten sind die auch dabei, weil die halt irgendwie jetzt Besties sind, keine Ahnung. Thomas und Lisa und Lena, die sind jetzt richtig Besties. Ich, kann mir das, ich sag dir ganz ehrlich, ich kann mir das nicht angucken, weil ich würde das gerne selber machen und wenn ich mir das angucke... Aber wir gehen da hin. Also bitte... Bitte, 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 bitte. Lass uns das machen. Unser nächstes Thema an dem heutigen Abend. Wir hatten eBay. Wir hatten, wir hatten Elektrofachmärkte. Was haben wir jetzt? Jetzt kommt der Mittagsschlaf. Der Mittagsschlaf. Essentielle hätte ich heute auch mal machen können. Wir hatten Hauspartys. Ein hatten House Stimmt. Mittagsschlaf haben wir noch. Mittagsschlaf. Ja. Ladies and machen. Gentlemen, das große Thema zum Abschluss der Folge 10, der Mittagsschlaf. Es gibt nichts Schöneres als einen Mittagsschlaf. Und ich erzähle euch, wie ihr euch danach fühlt. Der Mittagsschlaf ist ein Zustand, aus dem ihr erwacht und nicht mehr wisst, wie ihr heißt, wie viel Uhr es ist, an welchem Tag wir haben, welchen Tag wir haben oder was ihr beruflich macht. Es ist ein Zustand, den ähm, meine Freundin den Rosinenzustand nennt. Du fühlst dich danach und sie hat vollkommen recht. verschrumpelt wie eine Rosine und du musst ganz schnell aufpassen, dass du auftankst. Geh runter, renn runter nach einem Mittagsschlaf. Und wirklich, nach dem Mittagsschlaf, ich denke, was geht denn jetzt ab? Mein Kopf, der ist... Entweder wachst du fit und vital auf, was so in einem von zehn Fällen passiert. Oder in neun von zehn Fällen bist du so verklatscht und kommst sowieso den ganzen Tag nicht mehr aus dem Loch raus. Da geht gar nichts mehr. Es geht wirklich gar nichts mehr. Du musst ganz schnell Flüssigkeit zu dir nehmen. Du musst dich wieder erinnern. Halt dir dein Lesen. Nee, du musst dich erinnern, was, was geht jetzt ab? Wie viel Uhr haben wir? Also wie oft steht man auf dem Mittagsschlaf auf und denkt, scheiße, ich muss die Arbeit. Also Mittagsschlaf, Wahnsinn. Ich bin das selber von zu Hause gewöhnt. Meine Mutter, also mein Vater war halt immer arbeiten und meine Mutter war halt immer daheim. Davon haben wir brutal viel profitiert, weil halt immer jemand daheim war. Und das muss ich auch wirklich sagen, das war auch wirklich, das ist... ich. Hatte eine sensationelle Kindheit und mir hat es an nichts gefehlt. Das, ich, ich würd jetzt, jeder würde jetzt gerne leidtragende Geschichte hören. In, jeder, Fa in jeder Familie gibt es seine Rucksäcke und die hatte jede Familie seine kleine Krankheit oder auch ernsthafte Krankheiten. Aber meine Mutter war immer zu Hause und mein Vater war halt immer Arbeiter. Was heißt immer, der war auch da, aber der war tagsüber Arbeiten. Ne? Also irgendwie muss man ja auch das Mittagessen und meine Mutter hat halt, äh, war immer der Ansprechpartner, also wenn man immer äh, irgendwann nach Hause gekommen ist, sei es es Brüher, war immer jemand da und es war ein ganz, ganz tolles Gefühl. Ja. Und da war ich immer sehr, sehr dankbar drum, weil man nicht fragen musste, oh, jetzt ist man allein und wir mussten uns nie allein Mittagessen machen und, und, und. Und um wieder auf den Faden zu kommen, wo waren wir denn? Mittagsschlaf. Schlaf -Schlaf. Meine Mutter war morgens immer um fünf wach, aber ich wusste, meine Mutter macht mittags eine Stunde Pause. Eine Stunde und wenn du die, wirklich, es gab eine goldene Regel, 15 Minuten davor, nicht anspreche. in der Stunde, riskiert dein Leben, aber mach die. halt die Fresse, ich sag dir es, halt in dieser Wohnung die Fresse, stell der Fernseher Beschloss Einstein auf, äh, wirklich, da ist Feuer. Alles ist, da, alles ist, relativ normal, alles ist, alles ist. Manchmal voll egal. Selbst Einstein hatte 4 in Mathekaltwach. Und war wetter mal total genial. Mittagsschlaf, halt die Fresse während der Stunde, halt einfach das Maul und 15 Minuten danach. Weil man, nach einem Mittagsschlaf habe ich selber das Gefühl, als ob der Insulinspiegel nie existiert hätte und man frisst wahllos Sachen in sich rein so, so geht's mir ja du musst ja wieder auf Zucker kommen dann du verlierst ja sehr viel Zucker in diesem Mittagsschlaf das ist keine wissenschaftliche Analyse ist <lacht> nach auf www du verlierst ganz viel Zucker punkt <lacht> <Slash> im Mittagsschlaf <lacht> aber es war wirklich da war wirklich halt dein Mund in dieser Stunde no. und wenn du laut warst dann <lacht> hunde Dogs auto <lacht> Wenn What? die Tür dann, äh, dann werden das lustige Stunden, bis der äh, Tag beendet ist. Also ja, ja. bitte sei ruhig. Also Mittagsschlaf, eine herrliche Angewohnheit, die sich leider Gottes nur wenige Menschen aufgrund der Arbeit erfüllen können. Außer Erzieher, die legen sich Mittags auch mal eine ein manche, Stunde. Manche, zusammen mit den Kindern. Ich habe einen Freund, der hat das herrlichste Leben. Wir, also ich kann das nur wirklich sagen und ich. kriege Puga. Wirklich, der hat da so Mittagserzieher. Der hat da, der macht übrigens Mittagsschlaf, der hat da sein äh, pädagogisches Mitesse, der ballert sich da die Hoge voll von Euro, den er da nicht in das Kessel wirft. Der ist da, es gibt ja diese äh, im Kindergarten diese äh, farbigen Becher, wo wenn einmal Apfelsaft drin war, alles nach Apfelsaft schmeckt. Ja, immer. Also diese alten IKEA-Becher, diese. Genau. Und, ne. und aus denen esse die ja auch Mittag, also aber halt nur als tiefer Teller. Ja. Und da gibt es so ein Ding, dass man als Kindergärtner, darf man nämlich sagen, Erzieher, Kinderpfleger, ich weiß es nicht, wie es heißt. Er aber erzieherische Fachkraft. <lacht> der Mann, der alles vergaß, auch eine ganz große Folge. Und da muss man herzlich sein. Da gibt es ein <lacht> pädagogisches Essen und zwar, dass die Kinder nicht alleine essen, isst du eine kleine Portion mit. Der frisst sich da die Jugel voll, ne, dass er denn noch, <lacht> den noch nicht noch einen Löffel mitnimmt. Ist alles. Danach geht er eine Raucher. Vors Haus natürlich. Ja. Mit den Kindern. Mit den Kindern. Schokolis oder Malboro? <lacht> Und danach legt er sich ein Stündle. Ne? Kommt so ein vierjähriger ekrone kemmel Ekrone-Kenne. Du hast es selbst gedreht? Alles <lacht> so toll, Was hast, hast du noch Tabak? Ich glaube, ich wäre kein guter Kinderpfleger. Ich glaube, Kinderpflege ist komplett anderes als, nee, Gärtner. Ich war ja in Japan, ne? Ah, das Lukas war in Japan, ne? Das, das ist kein deutsches Wort, was, dort, was auf der ganzen Welt benutzt wird. Ich stehe in der U-Bahn-Station, verstehe Jorische von dem, was da steht. Es stand alles nochmal so in, in, für mich, leserlicher Schrift dran, also so in lateinischer Schrift. Ich will das dann wie der Ort dran. Steh da irgendwie der Ort dran. Und da steht da dran, Kindergarten. Selbst in Japan, also bei den Amis okay und die Engländer auch, die machen ja Kindergarten dann, wirklich mit D. Aber in Japan war es auch der Kindergarten. Und das fand ich irgendwie dann schon ein bisschen witzig, weil das gibt's in keiner Sprache gibt es dieses Wort und überall heißt es einfach nur Kindergarten. Das wurde komplett von der ganzen Welt einfach adaptiert. Lukas war jetzt zwei Wochen in Japan und dass wir hier nicht so ein kack Urlaubsreview machen, das keine Sau interessiert, gebe ich ihm die Möglichkeit zwei Sätze zu seiner wirklich tollen und auch wunderbaren Reise Japan zu sagen. Also bei der Ankunft im Flughafen hatte ich Scheißerei und dann ging es eigentlich danach. Wie fandest du Japan? Wunderschön. Was hatte ich besonders angesprochen? Das Essen und das Bier. Und was wäre dein Ein Satz review Also wenn du diese Reise Japan mit deinem Vater in einem Satz zusammenfügen äh, müsstest oder in drei Wörtern, was wären deine drei Wörter? Weil das ist ja auch eine tolle Zeit. Jetzt muss ich überlegen. Also... Würde ich also auf drei Worte runtergebrochen. Ich gebe dir kurz die Möglichkeit, um nachzudenken. Sage ich immer, mache ich so warte, nie. <lacht> so ja, ja, können wir, können wir alles sagen, dass ich das alles einspiele? Mache ich nicht. Ich, ich mal möchte mal. sagen, ich, wir haben eine Freundin, die ist selbst total verballert, ist Kinderpflegerin und passt auf Kindern in der Schule auf, ich würde niemals als Eltern wollen, dass die mit meinem Kind in die Schule geht, weil die ballert sich selber Thunfischpizza da morgen zum 5.57 Uhr gab es in der WG Thunfischpizza. Ich bin gerade aufgestanden, sie ballert sich TK-Pizza rein und dann denke ich, das geht ja das wird völlig aus dem Kontext gegriffen. Heute Aber wirklich, die haben äh, die Aufgabe mit manchen Kindern, wo es in der Schule nicht so funktioniert, als Aufpassfunktion da so ein bisschen mitzusteuern. Die hockt da hinten total verkatert, ballert, riecht nach Thunfisch und will gerne Zigarette rauchen. Das sind Lukas' drei Wörter zum Japan. oder Satz. Ich, mach ich nochmal. War schön. War super. Es war wunderschön. Tolles Sand, tolle Leute, tolles Essen. Ladies and Gentlemen, Folge 10. Das ist ja Konklusion zum Abschluss. Ich wünsche euch was. Das war Folge 10, Ladies and Gentlemen. Man könnte sagen, verwirrend. Ich fand es wieder wundervoll. Es war wundervoll, es war wundervoll, wundervoll, wundervoll. Es war eine tolle Folge. Komplett durcheinander, aber so muss es sein. Ja, und es ist ein Laber-Podcast. Ja, und wir möchten hier nicht schlecht reden, weil wir finden nichts schlecht, Ladies and Gentlemen. Auf eine Zigarette. Der Podcast. Mein Name ist Leon. Ladies and Gentlemen, willkommen bei der nächsten Folge. Und auf die Gefahren, dass ich mich wiederhole, ich wünsche euch was. Macht's gut, zusammen. Fahrt vorsichtig, bleibt treu und macht, und macht jetzt den Buddha aus. Und ähm, Hört euch nicht, wenn ihr Liebe macht. hier. Das ist Alles ist relativ normal. Alles ah, ist, alles ah, ist. So ein Schwein. Und eine Fähre im Und das wird mal total genial.